0: Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Liebe Freunde, liebe Geschwister, liebe Zuschauer. Heute möchte ich mit euch gerne ein paar Gedanken über ein wichtiges Thema Teilen, und zwar gepflanzt im Hause des Herrn. Was geschieht mit solchen Menschen, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, des Herrn? Und wie sieht das überhaupt aus mit ihnen so im Leben? Und da merke ich, plötzlich beginnt das immer wieder mit Vergleich. Aber bevor ich auf Vergleich eingehe, möchte ich das Wort Gottes lesen. Und zwar aus dem Psalm 92, Verse 13 bis 16. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie doch noch blühen, fruchtbar und frisch sein, dass sie verkündigen, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Was für ein Vergleich. Menschen sagen, alles erkennt man im Vergleich. Der Philosoph und Theologe Sören Kierkegaard sagt, alle Not beginnt im Vergleich. Ich frage mich, können wir ohne Vergleich leben? Ich vermute, weniger. Überall wird verglichen, als ich als Kind ranwuchs, wurde, wenn ich was Gutes getan habe, wurde ich mit bestimmten Menschen verglichen, am besten mit denen, die mit mir sprachen. Wenn ich was weniger Gutes gemacht habe, ach, du bist genauso wie Onkel oder Tante, aus dir wird nichts. Und diese Biografie prägte die Geschichte, hm, leider war ich nicht nur Opfer, sondern auch ab und zu Täter. Ich habe auch Leute verglichen mit dem und dem. Und ich sag mir, ich habe gelernt für mich, den besten Vergleiche aus dem Wort Gottes zu nehmen. Und die Bibel vergleicht uns an dieser Stelle mit einer Dattelpalme. Und egal, welche Erfahrungen wir gemacht haben, so lade ich dich und mich ein, in das Wort Gottes hineinzutauchen an dieser Stelle und schauen, was meint der allmächtige Gott mit mir, mit uns, wenn er dir Vergleiche, Offenbarungen schenkt. Das Gleiche haben auch die Weisen in einem Midrasch. Das Volk Israels mit einer Dattelpalme verglichen. Wieso? Weil die Dattelnpalme ist alles, was sie hat, ist nützlich. Zum Beispiel der Staum. Der dicke Stamm als Baumaterial, die Blätter als Segensprüche, die Fasern wurden gebaut, zum Körbe wurden geflochten und die Dattel als eine ausgewogene Ernährung diente in der Wüsten Also und Dattelhonig noch dazu, also wurde nichts verschwendet vom Volk Israel. Genauso ist das mit uns. Alles, wenn wir im Haus des Herrn gepflanzt sind, alles, was wir produzieren und herstellen, Egal wie groß oder klein das ist, es ist nützlich und von Bedeutung. Wir sind gepflanzt im Hause des Herrn. Also wo? Erstens, wir sind gepflanzt beim Vater. Wir sind gepflanzt in den Vorhöfen unseres Gottes. In diesem Moment wird verglichen mit einer Stiftshütte oder einem Tempel, wo Menschen zusammengekommen haben, zusammengebetet haben, diskutiert haben, ausgetauscht haben. Also ganz nah am Heiligtum. Es ermutigt mich so sehr, dass wir, Kinder Gottes, gepflanzt sind ganz nah beim Vater, nicht irgendwo auf der Mühlhalde, irgendwo abseits, dass kein Mensch uns sehen kann, gebrauchen kann, sondern im Zentrum beim Papa im Himmel bin ich gepflanzt. Und unser Vater im Himmel ist ein großartiger Gärtner. Bei uns in Hannover sind Herrenhäuser Gärten, also sind richtig top. Und wenn Besucher aus dem Ausland zu uns kommen, ich, wir fahren dahin mit ihnen und ich zeige ihnen und sie schauen sich das an und staunen, wie ein Garten aussehen kann, wie viel Liebe und Kraft und Engagement haben Menschen investiert, damit der Garten blüht. Genauso, wenn ich auf die Straße gehe oder du auf die Straße gehst, schaust du Vorhöfe oder Gärten bei Menschen, sind bei vielen gepflegte Gärten einfach Augenweide. Wie viel mehr, Investiert unser himmlischer Vater Liebe, Kraft, Geduld in unserem Leben, damit wir zum Vorschein kommen, damit wir Frucht bringen können. Für mich ist dabei wichtig, ich darf nie vergessen, wir dürfen nie vergessen, wo unsere Wurzeln sind. Wir sind gepflanzt beim Vater. Bitte merke dir das, wenn du Jesus Christus angenommen hast und Kind Gottes geworden bist, dann bist du durch Jesus Christus hineinversetzt in das Reich des Vaters. Und du bist bei ihm und bist gepflanzt bei ihm. Deswegen sagt Paulus Apostel Paulus, 1. Timotheus 3, Vers 15, Wenn ich aber erst später komme, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Ein Pfeiler und eine grundfeste Divine. Und diesem Gemeinde und diesem Ort wünsche ich vielen, vielen Tausenden, Millionen von Menschen, die genau ihre Bestimmung, Ort der Bestimmung, dass sie gepflanzt werden beim Vater. Und ich möchte ein Zitat von Bertolt Brecht lesen. Er schreibt folgendes, die eine sind im Dunkel, der andere sind im Licht. Man sieht nur die im Lichte, im Dunkel sieht man nicht. Es ist wichtig für uns zu wissen, die Menschen, die mir nahestehen, dass sie nicht außerhalb bleiben, sondern nahe kommen. Und weil ich selbst eine große Familie habe und einige Kinder und Enkelkinder habe, deswegen vergesse ich nie in meinen Gebeten daran zu denken, Herr, nicht nur ich, sondern auch Kinder und Enkelkinder, Kindeskinder und meine nahestehenden Menschen sollen genauso die Möglichkeit erfahren, sind bei dir. Ich freue mich, dass du und ich an unsere Mitmenschen denkt, das Wort Gottes ihnen weitergibt und die Möglichkeiten weiterschenkt. Ich habe gestern mit einem jungen Mann kommuniziert, der mal einfach von seinem Vater, als er noch klein war, in ein Auto gesetzt worden ist und in den Wald gebracht worden ist. Und die Tür hat geöffnet, der Vater geöffnet, die Tür des Autos sagte, ich schmeiß dich raus, verschwinde und komme nie wieder zurück. Ich dachte, es gibt nur ein Märchen sowas. An Hänsel und Gretel. Aber es gibt in wahrem Leben. Und ich merke, dieser junge Mann ist schon Erwachsener, selbst Kinder, aber immer wieder holt in diese Geschichte ein. Liebt mich Gott wirklich? Oder will er mich abschieben? Am liebsten weghaben? Und jedes Mal ermutige ich ihn mit Voice-Messages, das heutzutage ist einfacher, braucht man nicht immer telefonieren. Junge, ich glaube an dich. Du bist wertvoll, du bist kostbar und das brauche ich immer wieder, weil dieser Schaden, der entstanden ist, er muss repariert werden. Und wie? Mit unserer Zustimmung, dass wir beim Vater gepflanzt sind, dass wir wertvoll sind, wir sind von Bedeutung und außergewöhnlich. Das ermutigt mich so sehr, ich leide mir solchen Menschen mit und sage, oh Gott, gib Gnade, dass sie ihre Bestimmung finden, weil sie beim Papa sind. Und ich vergleiche zehn mit dem irdischen Vater. Als irdischer Vater versage ich oft. Aber mein Vater im Himmel, er versagt nicht. Er schiebt mich nicht ab. So, ich bin gepflanzt und du beim Vater. Zweitens, wozu sind wir gepflanzt? Um zu grünen. Nicht in der Wüste, sondern grünen. Und ich möchte auf die Palme eingehen. Was macht die Palme so besonders? Ich möchte auf diese vier Wesentate oder Bestandteile einer Palme eingehen. Erstens tiefe Wurzeln, flexibler Stamm, drittens grüne Blätter und dann die Frucht zu seiner Zeit über Datteln. Und ich beginne mit tiefen Wurzeln. Die Dattelpalme stellen einen tiefenreichenden Wurzel und sie gehen tief in Erdreich und sie haben ganz geringen Anspruch an den Boden, wo sie gepflanzt sind. In Wüstenboden. Da ist nicht viel zu holen. Und das Vergleich, dieser Vergleich gefällt mir auch, weil diese Wurzeln sind so tief, wenn Stürme kommen und sie kommen. Herausforderungen kommen und diese Dattelpalme kippt nicht um, weil die tiefe Wurzel hat. Sie ist im Boden verankert und dennoch erwartet sie nicht viel von diesem Umfeld. Genauso wie wir. Wir sind gepflanzt, und wir haben tiefe Wurzeln, und wenn unser Umfeld uns nicht so viel bieten kann, wir sind verankert im Wort Gottes. Wir sind im Wort des Herrn unterwegs und zu Hause. Und diese Wurzel, Wurzel bedeutet, wir sind verbunden mit, mit dem Wort des Herrn. Wir sind verbunden auch miteinander. Die Dattelpalme hat auch breite Wurzeln. Das bedeutet, ich habe Freunde. Geschwister, und wenn es stürmisch wird, weil ich mit ihnen verbunden bin, geben sie mir Halt und genauso gebe ich ihnen Halt in ihrem Leben, wenn Schwierigkeiten kommen. Ich bin verbunden mit mir selbst. Ich bin bei mir angekommen und so wünsche ich jedem, dass wir bei uns ankommen und sagen, ich bin bei mir angekommen. Es ist ganz wichtig für mich von Bedeutung, ich bin angekommen. Und wir sind verbunden mit dem himmlischen Vater. Und jemand sagte mal, niemand kann eine Symphonie flöten, es braucht ein Orchester. Das heißt genauso für dich und für mich, es gibt keine freischwebende Christen. Wir sind auch in einer lokale Kirchengemeinde angebunden. Es ist schön, beim Vater eingebunden zu sein. Es ist schön, im Wort Gottes verbunden, vertieft zu sein. Und wie wichtig ist es, besonders in unserer Zeit, merken wir in der Quarantäne, wie wichtig es ist die Gemeinschaft und Beziehung. Und ich liebe es. Ich merke, es ist das beste Zimmer, wenn ich alleine sitze und studiere. Auch Zoom-Gespräche oder Skype-Gespräche, wenn ich Leute sehe, aber mit vielen Menschen. Deshalb. Wurzel bedeutet, verwurzelt sein auch in einer lokalen Kirchengemeinde und verbunden sein, so ermutige ich dich, egal welche Erfahrungen du gemacht hast, ob das sehr gute oder wenige gute Erfahrungen, trau dich, dich auch zu verbinden mit anderen Menschen. Jetzt kommen wir zum flexiblen Stamm. Die Dattelpalme kann bis 300 Jahre alt werden. Ja, so alt werde ich nicht und will ich auch nicht, muss auch nicht sein selbst besonders kräftig und bildet einen starken, elastischen Stamm bis 20 Meter hoch. Durch Elastizität biegt sich der Stamm, aber bricht nicht. Und das gefällt mir. Dieser Vergleich mit uns, wenn der Sturm kommt, wir biegen uns, aber der Sturm kann uns nicht brechen. Wir sind nicht aus Beton, sondern wir sind flexibel, beweglich, egal wie alt oder jung wir sind. Aber das Wichtigste oder Wichtigste Nutzen der Dattelpalme ist aber, dass dieser Baum die Wüste begrünen und zurückdrängen kann. Es ist für mich ein Vergleich klasse. Das heißt, wir als Kinder Gottes sind da, wo wir sind, wird die Wüste zurückgedrängt. Und wo wüst und leer ist, nimmt Jesus dich und mich hinein, wo Chaos und Zerstörung ist, da wird die Wüste, das Leben und mehr Menschen zurückgedrängt. Was für eine super Möglichkeit, was für ein Vergleich. Der Herr glaubt an uns, weil er in uns ist und durch uns wirksam ist. Er gibt uns Kraft, Flexibilität, eine Vision des Himmels zu haben, das heißt, dass wir ständig in Bewegung und ständig uns entwickeln. Und das hilft mir zu sagen, Schaut an die Möglichkeiten Gottes. Sieh sie das an. Wieso? Denn alles, was ich ansehe, das prägt mich. Ganz oft, wenn ich zu Hause so sitze und meine Irene spricht mit mir, ich versuche zwischendurch auch mal zu daddeln, äh, was zu lesen, sagt, Schatz, schau mich an, schau mich an, guck mir in die Augen. Okay, ich muss das hinlegen, das Gerät, egal welches ich habe, und in die Augen schauen. Und ich merke, dieser Augenkontakt prägt mich. Und genauso, wenn wir sagen, wir schauen uns die Möglichkeiten Gottes an. Und wir schauen die Vergleiche Gottes an. Und sie prägen mich. Das alles, was ich in Fokus nehme, das macht mit mir was. Wenn ich die Vergleiche immer wieder Hochholen. Die Menschen, die mich damals verglichen haben, sind schon längst nicht mehr da, sind schon in der Ewigkeit. Aber mir kommt das ab und zu so vor, ob sie im Rucksack bei mir noch sind, in meinem alten Lasten. Und die Stimmen kommen immer wieder hoch. Wenn ein Mensch mich verglichen hat mit jemandem, schlechten Vergleich angestellt hat, er kommt immer wieder hoch. Dafür habe ich tausend gute Vergleiche, die blende ich ab und zu aus. Aber ich nehme diesen Vergleich. Und wenn Gott uns vergleicht und sagt, ja, du bist wie eine Dattelpalme. Deine Wurzeln sind tief und breit. Dein Stamm ist dick und flexibel. Das ist nicht nur Baumaterial. Du bist kein Baumaterial. Wir sind lebendige Steine im Hause des Herrn. Das ist klar. An anderer Stelle wird dieser Vergleich angestellt. Jetzt komme ich zu grünen Blättern. Die Palmenzweige sind ein weit verbreitetes Symbol für Sieg, Freude und Frieden. Beim Sukkot im Zelten wird eine Überdachung gemacht mit diesen Blättern. Das bedeutet, auch diese Blätter und Palmen spenden auch Schatten. Genauso Menschen, die in unserer Zeit, in jeder Zeit leben, sie brauchen Trost, Ermutigung, und du bist dafür da, nicht ein Schattenspender, sondern Schutzspender da. Menschen kommen und werden sich an dich ranlehnen. Gib ihnen die Möglichkeiten, Trost zu geben. So wie diese Blätter von den Dattelpalmen. Auch aus ihren Blättern, das wisst ihr auch, werden Körbe geflochten und andere Haushaltsgeräte. Also auch da wird nichts verschwendet. Und das, was du produzierst, wird auch da nicht verschwendet. Menschen werden gerne uns aufsuchen. Wieso? Weil wir den Vergleich annehmen und sagen, das bin ich. So sieht mich Gott und so kann ich leben. Und jetzt komme ich zu Dattel, zu der Frucht zu seiner Zeit. Ach, bei der Dattel ist so bemerkenswert, ich wollte ein paar Eigenschaften uns vorlesen. Bemerkenswert ist allerdings die hohe Toleranz der Dattel gegenüber dem Salzwasser. Klar habe ich das nachgelesen, aber wie oft, wir sind seit 16 Jahren in Israel jedes Jahr mit reisenden Gruppen zusammen, wir bauen auch Kirchengemeinden in Israel, deswegen habe ich mich nicht nur mit Menschen, sondern auch mit der Vegetation beschäftigt. Und mich fasziniert die Dattelpalme. Das heißt, wenn die Palme auch mit salzigem Wasser begossen wird, produziert sie süße Frucht. Es ist schon erstaunlich. Die Früchte bleiben süß. Und trockenen Datteln stellen den Bewohner der Wüste ähm, eine Hauptnahrungsmittel dar. Wieso? Sind reich an Kohlehydraten, Vitaminen und Mineralstoffen, vor allem Kalium und Eisen und nahezu frei von Fett und Eiweiß und bilden gemeinsam mit Milchprodukten eine ausgewogene Nahrungszufuhr, bei Bedarf auch über einen längeren Zeitraum als alleinige Ernährung dienen kann. Wow! Das heißt. In einer Region, ein Vergleich, Gott uns, das heißt, da wo nichts zu holen ist, kommst du. Du bist Licht und Salz der Welt. Du hast trotz der Bitternis des Lebens und Erfahrungen des Lebens, bist du in der Lage, süße Frucht zu tragen. Ich habe einige Menschen erlebt, sie haben so viele Schicksalsschläge hingenommen, aber in ihrer Nähe war, sich aufzuhalten, war einfach Genuss. Sie, ihre Frucht war süß. Keine Bitterkeit, sondern süß. Es ist ja auch interessant, dass Gott Mose versprach, in das Land zu führen, wo Milch und Honig fließt. Auch Dattelhonig ist selbstverständlich gemeint. Und die Wissenschaft und die Medizin sagt, dass Dattel nicht nur süß sind, sondern sie ähm, sehr gesundheitsfördernd und für mich ist das wichtig, weil ich ab und zu süßes mag. So also sind nicht so dickmachend. Auch die Menge kommt das an. Klar, ist alles so im Leben. Deswegen ist es gut. Aber sogar Kerne können verwendet werden und werden wegen ihres Gehalt das an Mineralen und Solulose, an alte zahnlose Kamele verfüttert. Außer also die Körner werden nicht weggeschmissen. Also alles, was Dattelpalme produziert, wird nicht weggeschmissen. Alles, was du produzierst, wird nicht weggeschmissen. Trotz Bitternis des Lebens sind sie in der Lage, süße Frucht zu tragen. Was hat das mit uns zu tun? Ich übertrage. Weil wir Jesu Kinder sind. Jesus spricht in Johannes Evangelium Kapitel 7, Vers 38, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Er sagt, wer an mich glaubt, das wird möglich sein, dass das Leben an uns heraus von uns herausfließt. Weil wir in der Lage versetzt worden sind, durch die Kraft des Heiligen Geistes den Unterschied zu machen, da wo wir sind. Und trotzdem, was an uns geschieht, können wir oft gar nichts. Wenn ich mit Menschen erlebe und sage, was an dir geschieht, kannst du oft nichts dafür. Aber was in dir und durch dich geschieht, dafür sind wir verantwortlich. Und das sind wir in der Lage versetzt, weil wir Kinder Gottes sind. Wir sind gepflanzt, wozu? Um zu grünen, wie die Dattelpalme. Du bist dafür, ein Zweck und Sinn ist zu grünen, egal wie jung oder alt du bist. Und drittens, wir sind gepflanzt, um zu bleiben. Ich freue mich, dass wir keine Eintagsfliege sind, wenn sie auch ihre Existenzberechtigung hat. Diese Fliege. Aber ich freue mich, dass wir nicht so schnell vorübergehen, sondern wir sind gepflanzt, um zu bleiben. Und da, wo du in Ortsgemeinde gepflanzt bist, gepflanzt zu bleiben. Wir sind gepflanzt, um beim Papa zu glauben. An Papa zu glauben und bei ihm zu bleiben. Auch die Stürme des Lebens können uns nicht entwurzeln, weil unsere tiefe Wurzeln da sind. Und genauso, wir haben ein breites Wurzelgeflecht in der lokale Ortsgemeinde. Und da bist du gepflanzt, um zu bleiben, Kontakte zu knüpfen, deine Gaben auszuleben und einen Unterschied zu machen, damit Menschen immer mehr und mehr Christus kennenlernen können. Ich lese nochmal Verse 15 und 16, Absalm 92, Verse 15 und 60. Und wenn sie auch alt werden werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, dass sie verkündigen, dass Daher gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Wir Kinder Gottes, wir werden immer Früchte tragen, mal mehr, mal weniger, aber dafür sorgt der Heilige Geist, dass wir das trotzdem machen. Auch die alten Menschen, soll er nicht schlecht und gering über sich denken? Auch im Alter deine Ausstrahlung, deine süße Frucht, dein Lächeln, deine Worte der Ermutigung, des Trosts, des Zuspruchs. Und wie oft kommen junge Menschen auch zu mir. Ich habe auch, bin ich auch nicht mehr 20. Wie oft kommen Menschen zu mir und sie wollen nicht meine unbedingt, dass ich sie ermahne. Nein, sie wollen einfach, dass sie ein Trost. Spender für sie werde, dass ich Schatten spende oder Ermutigung spende und sage: Komm, ruh dich aus. Hier bist du zu Hause, ruh dich aus, ich glaube an dich. Wir sind zusammen gepflanzt im Hause des Herrn. Vor ein paar Tagen sprach mich Pastor, ein, Pastor, ein junger Pastor an und sagte: Ja, ich bin 35 und du bist schon über 60. Ach, ich habe nicht so viel Lebenserfahrungen. Ich schaute ihn an, lächelte und sage: Weißt du was? Wir leben doch ewig. Was sind das? Ein paar Jahre Unterschied ist doch ein Witz. So alt bin ich doch nicht im Vergleich zur Ewigkeit. Nur meine Rolle ist anders geworden. Meine Rolle ist anders geworden. Ich sage auch die Alten, egal wie alt sie sind, sie sagen, ich bin im Herrn verwurzelt. Sie verkündigen, der Herr ist mein Fels, weil das Leben ist nicht immer leicht und die Alten können sagen, der Herr ist mein Fels, ich bin in ihm verbunden. Manche Menschen sind in der Lage, selbst durch furchtbarste Erlebnisse zum Guten zu wenden und eine gute Frucht zu tragen. Es ist erstaunlich, solche Menschen kennenzulernen. Ich hatte einen sehr guten Bekannten. Er saß im Rollstuhl zwischendurch, ist er beim Herrn. Mittlerweile ist er beim Herrn im Himmel. Und er saß von, kind, von Jugend auf, von 15 lebensjahr im Rollstuhl, hatte dabei ein Geschäft aufgebaut, damals Uhrmachergeschäft. Und jedes Mal, wenn ich zu ihm nach Hause kam, an eine und wenn ich fragte, na, wie geht's dir? Er lächelte mich an. Ach gut, mir geht's gut, ich habe alles, was ich benötige, nur mein Hinter fault mir weg. Ich sagte, das gibt's wohl nicht. Er lächelte mich noch an und sagte, ja, ich sitze so lange schon und ich habe Wunden und Klar beteten wir zusammen. Klar, Mediziner haben alles gemacht, was sie konnten. Aber bis zum letzten Tag seines Lebens, ich war kurz vor seinem Tod bei ihm dabei. Er lächelte mich an und sagte, ja, ich glaube, meine Zeit ist gekommen. Mein Leidensweg ist endlich vorüber. Und ich gehe zu meinem Schöpfer Gott, damit ich da komme, dahin komme, wo meine Bestimmung ist. Wieso können wir das und woher können wir das? Ich möchte an dieser Stelle auf den sogenannten Dreiklang eingehen. Was bedeutet das? Die Wirkung des Heiligen Geistes am Volk Gottes und an uns. Und zweitens, als Mose die Stiftshütte erbauen ließ und sie fertig war, da legten sie das Opfer auf den Altar und dann geschah ein Wunder. Dritter Mose, Kapitel 9, Vers 24 Feuer ging vom Herrn aus und verzerrte das Brandopfer und die Fettstücke auf dem Altar. Als das ganze Volk sah, stieß es Jubelschrei aus und alle fielen auf ihr Gesicht nieder. Und anschließend wurde dieses Opfer oder dieses Feuer von dem Altar, was vom Herrn ging, wurde immer weitergeführt und aufbewahrt. Das war kein olympisches Feuer, nein, das war Feuer vom Herrn. Und das wurde weiter von Generation weitergetragen, dieses Feuer, was vom Herrn angezündet worden ist. Zweitens, auch mit Volk Israel, als Salomo den Tempel gebaut hat, kam ebenfalls aus dem Allerheiligsten das Feuer und verzerrte das Opfer auf dem Altar. Ich lese 2. Buch Chronik, Kapitel 7, Vers 1. Als Salomon sein Gebet beendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzerrte das Brandopfer und die Sch Schlachtopfer. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Tempel. Hier merken wir, war nicht nur Feuer, da war Feuer. Hier ist aber Feuer verbunden mit der Herrlichkeit Gottes. Erfüllt das Ganze, den ganzen, den ganzen Tempel und der Mensch konnte das nicht betreten. Was hat das mit uns zu tun? Als Jesus Christus? gestorben ist und auch verstanden ist und sein Opfer angenommen worden ist vom Vater und dann ist er in den Himmel gegangen, zum himmlischen Vater, dann zu Pfingsten fing das, fiel das Feuer vor dem Herrn auf die Jünger und Jüngerinnen Jesu. Und es verzehrte sie nicht, sondern also brannte sich tief hinein in ihren Herzen. Und weil wir Jesus Christus angenommen sind und seine Kinder sind, und wenn du noch nicht bist, dann wirst du das, kommt das himmlische Feuer von dem Thron Gottes, da wo du geplant, gepflanzt wirst, in dein Herz hinein. Und dieses Feuer kann niemand erlöschen. Es ist dein Besonderes Geschenk vom Herrn, unserem Gott. Wieso können wir das? Die Stürme des Lebens auszuhalten, weil wir so geschaffen sind und befähigt worden sind vom Himmel her. So fasse ich gerne zusammen. Gepflanzt im Hause des Herrn. Was bedeutet das für mich? Ich bin mit Himmel verankert. Ich bin beim Papa gepflanzt und gleichzeitig meine Wurzeln sind mit meinen Mitmenschen, bin ich mit ihnen verbunden. Zweitens, wozu bin ich gepflanzt? Ich bin gepflanzt, um zu grünen. Und drittens, ich bin gepflanzt, um zu bleiben. Weil der Herr, unser Gott, dich und mich gesucht, gewollt hat. Und wir haben Ja zu ihm gesagt. Sind wir befähigt, so zu leben wie eine Palme. Wenn irgendjemand irgendwann zu dir kommt und sagt, du bist das, du taugst nicht, du bist das, du bist jenes, kannst du kannst mutig anschauen und sagen, nein, ich nehme für mich einen himmlischen Vergleich, einen biblischen Vergleich in Anspruch. Ich bin wie eine Palme. Und ich bin wertvoll und außergewöhnlich wertvoll. So wünsche ich dir viel Kraft und Segen. Und wenn du Jesus Christus noch nicht angenommen bist, hast, dann empfehle ich dir das zu tun, an dem Ort, wo du bist. Und ich möchte kurz mit uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, oder wir danken zusammen mit Zuschauern, dir für deine Gnade und deine außergewöhnliche Liebe, die uns geschenkt worden ist. Danke, allmächtiger Gott, dass du so gut zu uns bist. Und so segne uns, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes leben, in der Autorität des Heiligen Geistes leben. Auch für die Menschen, die dich noch nicht kennen, bete ich, dass sie sich für dich entscheiden und sagen, ja, Jesus Christus, ich entscheide mich an dem Ort, wo ich bin, für dich. Ich nehme dich an und ich bitte dich, vergib mir meine Sünde und meine Schuld. Ich will dein Kind sein. Auch für diejenigen, mein Gott, bete ich, die deine Kinder sind und verzweifelt sind. Tröste sie, ermutige sie, inspiriere sie und gib ihnen den offenen Himmel. In Jesu Namen. Amen. Ich wünsche euch Gottes Segen und bis bald.